0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der posikow kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Cannabis und harte Drogen am Steuer, Führerschein in Gefahr, Teil 2. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der zuständige Ansprechpartner für diese Frage. Hallo Igor. Hallo. Täglich bekommen wir neuerdings mehrere Anfragen von Mandanten, die Probleme damit haben, im Rahmen einer Verkehrskontrolle verdächtig zu werden oder nach einer Verkehrskontrolle verdächtig zu werden, unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein. Was kannst du dazu sagen und dazu raten, wenn das passiert?
1: Ja, für alle, die sich generell für das Thema Fahrlaubnis, Fahrverbot und so weiter interessieren, da möchte ich erstmal auf unsere Folge verweisen, Führerschein in Gefahr, das wäre dann die erste Folge. Da besprechen wir nochmal, wo der Unterschied zwischen einem Fahrverbot und einer Fahrerlaubnisentziehung ist. Also alle, die es interessiert, gern einmal reinhören.
0: Wie sieht's denn aus? Was passiert, wenn ich mit Cannabis oder harten Drogen am Steuer erwischt
1: werde? Eine Menge erstmal. Aber ich ich fange erstmal am ganz Anfang an. Also wenn man von der Polizei angetroffen wird und die haben den Verdacht, dass man irgendwas konsumiert hat, meinetwegen eine harte Droge oder THC oder Cannabis oder irgendwelche THC-haltigen Substanzen, dann werden die entweder einen Urintest anfordern oder direkt eine Blutentnahme. Die Blutentnahme wird grundsätzlich, wenn der Verdacht sich erhärtet hat, also wenn die Urinprobe positiv gewesen ist, dann wird auf jeden Fall eine Blutprobe entnommen, sodass der genaue Wert im Blut festgestellt werden kann und das natürlich auch alles beweissicher einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft notfalls vorgelegt werden kann. So Und was den Betroffenen jetzt erwartet, ist in der Regel ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, gegebenenfalls aber auch ein Strafverfahren. In den Bußgeldsachen ist es so, dass man als Ersttäter, wenn man das erste Mal mit Drogen am Steuer erwischt wurde, droht einem ein Bußgeld ab 500 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot. In, Strafverfahren, in einem Strafverfahren kommt häufig die Trunkenheit im Verkehr in Betracht, nach § 316. Da sollte man sich aber von der Begrifflichkeit jetzt nicht durcheinander bringen lassen, also bei der Trunkenheit im Verkehr, äh, dort sind auch die berauschenden Mittel ähm, generell umfasst. Von daher ähm, sollte man sich da nicht täuschen lassen von der Bezeichnung.
0: Okay, was passiert dann anschließend?
1: Ja, nach Abschluss äh, des Verfahrens oder eines der Verfahren, welches ich sich oben genannt habe, ähm, meldet sich dann die zuständige Führerscheinbehörde. Hier in Hamburg ist es der LBV, in anderen Bundesländern sind es oft äh, die jeweiligen Kreise. Äh, es meldet sich auf jeden Fall eine Verwaltungsbehörde, und möchte Näheres wissen. Und zwar ähm, genau möchte die Behörde die Frage geklärt wissen, ob die Person, die dort erwischt wurde, den ich jetzt als Betroffenen nennen, bezeichnen werde, ähm, ob diese Person charakterlich zum Führen von Fahrzeugen überhaupt geeignet ist. Denn sobald jemand mit Drogen am Steuer aufgefallen ist, besteht erstmal der Verdacht bei der Verwaltungsbehörde, dass diese Person das nicht zum ersten Mal macht, zum Beispiel, oder generell einfach eine Gefahr für die Öffentlichkeit ist oder für die öffentliche Sicherheit, dadurch, dass sie eben unter Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt. So, und die Führerscheinbehörde unterscheidet oder hat, sagen wir mal, zwei ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Verfahren, wenn es um die Drogentypisierung geht. Also das bedeutet, für Cannabis und THC oder THC-haltige Substanzen gilt, gelten andere Vorschriften als für die harten Drogen. Bei den harten Drogen ist es relativ einfach. Da gilt grundsätzlich die Vermutung und die ist auch unwiderleglich, dass eine Person charakterlich überhaupt nicht mehr geeignet ist, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Und wie gesagt, diese Vermutung ist äh, jedenfalls nicht zu widerlegen. Es gibt Ausnahmen, äh, diese Fälle sind aber äußerst selten, da sie sehr schwer nachweisbar sind. Und zwar, ähm, wenn die Person sagen wir mal überzeugend darlegen und beweisen kann, dass ihr diese Droge einge eingeflößt wurde. Das heißt, dass äh, die Einnahme nicht beabsichtigt gewesen ist. Ja, Da kennt man ja diesen typischen Fall, dass jemandem irgendwas ins Getränk gemischt wird auf einer Party. Ist, wie gesagt, sehr schwer nachzuweisen. Deswegen dringt man normalerweise mit der Argumentation bei der Behörde nicht durch. Ein wichtigen Exkurs, auf den ich jetzt hier noch eingehen möchte, ist, wenn der Führerscheinbehörde bekannt wird, dass jemand harte Drogen konsumiert, und zwar reicht auch schon die einmalige, der, der einmalige Konsumvorgang, dann kann die Behörde auch hier schon automatisch vermuten oder beziehungsweise da wird die Vermutung sofort feststehen, dass die Person charakterlich ungeeignet ist zum Führen von Kraftfahrzeugen. Das bedeutet man muss nicht im Straßenverkehr erwischt werden.
0: Also wenn ich bei anderer Gelegenheit irgendwo erwischt werde, dass ich unter, dass ich harte Drogen konsumiert habe. Ganz genau so. Dann gibt es auch eine Mitteilung an die Straßenverkehrsbehörde.
1: Ganz genau so ist es. Okay. Ja, ja. die Mitteilung gibt es. Und die Straßenverkehrsbehörde, bzw. die Führerscheinbehörde, die darf eben vermuten, dass diese charakterliche Ungeeignetheit vorliegt. Hierzu ist auch wichtig zu beachten, das betrifft alle Fälle, in denen die Person selbst wenn sie keine Drogen oder nicht beim Drogenkonsum erwischt wurde, sondern es lediglich behauptet und sagt ja, zum Beispiel gegenüber der Polizei bei einer Vernehmung, ja, ich konsumiere Kokain. Das genügt schon, auch nach ganz herrschender Rechtsprechung. Ähm, ebenfalls äh, genügt es, wenn man beim Drogenkaufen erwischt wird. Das rechtfertigt auch schon die Vermutung. Deswegen, aber das sind tatsächlich Grenzfälle, in denen vielleicht noch was zu machen ist. Deswegen sollte man da ganz dringend sich an einen Anwalt wenden. Und nicht versuchen, sich selbst da zu rechtfertigen auf irgendeine Art und Weise. Ja, aber wir haben hier tatsächlich häufiger Fälle gehabt. Und das kommt tatsächlich häufig vor, dass Leute ähm, einfach Informationen freigeben gegenüber der Polizei und sagen, ja, ich konsumiere ab und an mal dies und jenes. Und schon äh, meldet sich dann die Führerscheinstelle. Also da muss man tatsächlich aufpassen.
0: Ja, böse Falle, verstehe ich. Und äh, bei Cannabis am Steuer, dann hast du gesagt, ist das Verfahren leicht anders. Wie
1: sieht es da aus? Ja, ganz genau. Also da gilt der Merksatz für die Behörde und auch für den Betroffenen natürlich dass hier die Trennung zwischen dem Konsum von Cannabis oder THC-haltigen Substanzen und dem Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ganz strikt getrennt sein muss. Ja, das bedeutet, dass man eben nicht unter Einfluss von Cannabis oder THC ähm, am Straßenverkehr teilnimmt. So, ähm, Wenn einem das Blut dann aber abgenommen wird ähm, und ein Messwert von einem Nanogramm ähm, oder mehr THC pro Milliliter Blutserum festgestellt wird, dann gilt diese Vermutung oder dann gilt eine Vermutung, dass man eben nicht mehr sorgfältig trennt zwischen dem Konsum von THC und ähm, dem Führen von Fahrzeugen. Bedeutet, wenn man gelegentlicher Konsument ist, also sprich mehr als einmal THC konsumiert hat, ist man eigentlich auch charakterlich nicht mehr geeignet, Fahrzeuge zu führen. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, und zwar die ärztliche Verordnung von medizinischem Cannabis. Da gelten ganz besondere Regelungen, aber dazu würde ich lieber eine extra Folge machen, weil es da eine Menge dazu zu sagen gibt. Nur so viel vorweggenommen, es verursacht natürlich wieder einen sagen wir mal, Verwaltungsaufwand und auch einen Verteidigungsaufwand für den jeweiligen Betroffenen. Denn äh, die Behörde dann ähm, sozusagen äh, davon abzubringen, die Fahrerlaubnis zu entziehen, weil man Cannabis konsumiert, selbst wenn es medizinisch indiziert ist und verordnet ist, ist trotzdem ein Akt für sich. Und selbst das sollte man auch nicht ohne Anwalt äh, versuchen zu regeln.
0: Okay, damit kommen wir schon zur entscheidenden Frage. Welche Folgen habe ich denn zu erwarten, wenn ich erwischt werde? Ähm, auch da gehe ich davon aus, es gibt ja einen Unterschied zwischen harten Drogen und äh, THC, aber du wirst uns jetzt da... Mal aufklären.
1: Sicher, also bei harten Drogen dürfte jetzt auch keine Überraschung sein nach dem, was ich gesagt habe. Da wird die Fahrerlaubnis sofort entzogen. Das sollte klar sein. Da gibt es auch keinen Spielraum mehr. Da braucht man ganz ehrlich gesagt auch nicht zum Anwalt gehen und sich vertreten lassen. Vielleicht kann man sich dann eine Beratung abholen, wenn man näheres Wissen möchte. Aber grundsätzlich ist in den meisten Fällen eine Verteidigung oder eine Abwehr dieses, dieses Bescheids der Behörde eigentlich aussichtslos. Die Anordnung bleibt in der Regel bestehen bei THC gilt natürlich das, was ich gesagt habe, und zwar, wenn das fehlende Trennungsvermögen festgestellt wurde von der Behörde, also bei Überschreiten der Grenze von 1,0 Nanogramm, auch dann wird die Fahrerlaubnis entzogen.
0: Okay. Und wie bekomme ich dann meine Fahrerlaubnis zurück? Also wie, was muss ich machen, damit ich wieder ein Kraftfahrzeug fahren darf?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die wird mir auch immer wieder gestellt, obwohl es eigentlich auch gar nicht mehr so der klassische Tätigkeitsbereich des Anwalts ist, denn die Fahrerlaubnis wieder. Zurück zur Langen, Da kann der Anwalt höchstens ein paar Tipps geben, wie man da am schnellsten rankommt. Aber äh, normalerweise ist die richtige Anlaufstelle eine anerkannte Begutachtungsstelle, also eine MPU-Stelle, äh, bei der man einen Verkehrspsychologen aufsuchen kann und sich entsprechend beraten lassen kann, welche Schritte als nächstes notwendig sind, um an seine Fahrerlaubnis zu kommen. Ähm, diese Antragstellen findet man, äh, beziehungsweise diese Anlaufstellen findet man überall im Internet. Von daher kann man sich da umschauen. Ich kann da ein paar nennen, äh, zum Beispiel den TÜV Nord oder die DEKRA. Die sind eigentlich die größten und bekanntesten und zu denen würde ich glaube ich auch raten, weil es auch kleinere Anbieter gibt, aber da kann man nie sicher sein, ob die auch anerkannt sind behördlich. Deswegen muss man da aufpassen. Auf jeden Fall müsste man dann einen Antrag bei der Behörde stellen auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis. Da muss man aber die Sperrzeit für die Neuerteilung beachten. Die liegt in der Regel bei mindestens sechs Monaten. So äh, Ein heißer Tipp ist auch, dass man ungefähr drei Monate vor Ablauf dieser Sperrfrist schon mal den Antrag stellt, weil die Behörde eine Bearbeitungszeit hat und so weiter. Und wenn man rechtzeitig zum Ablauf dieser Sperrfrist seine Fahrlaubens haben möchte, dann sollte man der Behörde auch diese, diese Frist sozusagen einräumen, damit man das auch rechtzeitig dann damit der Vorgang rechtzeitig abgeschlossen ist und man seine Fahrerlaubnis eben hat, wenn die Sperrfrist abläuft.
0: Ja, aber du musst ja nicht nur einen Antrag stellen. Wenn du sagst, sechs Monate Mindestsperrfrist und du sagst, drei Monate vorher Antrag stellen, bedeutet im Prinzip, ich muss innerhalb von drei Monaten ja wahrscheinlich auch was tun. Denn wenn du sagst, ich muss zur ähm, anerkannten Begutachtungsstelle und äh, ich soll mich da beraten lassen, im Zweifel werden die ja sagen, du musst nachweisen, dass du zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet bist. Also, ich würde jetzt mal tippen, dass du keine Drogen mehr konsumierst und dass du nur ein verantwortungsbewusster Kraftfahrzeugführer geworden bist.
1: Ganz genau. Also diesen Nachweis wird die Behörde fordern, sobald man den Antrag stellt. Und da erhält man auch eine Frist gesetzt, in der man eine MPU vorlegen soll. Das ist die medizinisch-psychologische Untersuchung. Dazu kann aber der Verkehrspsychologe sehr viel sagen. Der wird auch sicherlich empfehlen, dass man sich einmal auf diesen Kurs vorbereiten soll, damit man die MPU auch besteht. Ähm, ist auch mein Tipp immer an meine Mandanten, die mich da, äh, dazu befragen. Ähm, ich hatte jetzt in meiner gesamten Anwaltskarriere einen einzigen Mandanten, der ohne diese Vorbereitung es geschafft hat, die MPU beim ersten Mal zu bestehen. So Und das bedeutet, ähm, man sollte diesen Vorbereitungskurs in jedem Fall machen, denn der ist günstiger als die zweite MPU. Zumal die zweite MPU natürlich auch wieder mit Problemen verbunden ist, denn dann gibt es hinsichtlich der ersten MPU schon eine, einen Vermerk in der Führerscheinakte, wo drin steht, dass man immer noch nicht geeignet ist, weil man diese MPU eben nicht bestanden hat. Und das wirkt sich dann natürlich negativ auf, aus auf die künftige Laufbahn oder auf die künftige Fahrerlaubniserteilung. So, in vielen Fällen, das gilt häufig auch für die harten Drogen, bei THC ist es immer unterschiedlich, muss man auch Abstinenznachweise vorlegen. Die werden zum Beispiel in Hamburg von der Rechtsmedizin angeboten und da wird man, glaube ich, wie war das, einmal im Monat angerufen, ganz spontan, dann wird man zitiert und dann soll man eine Probe abgeben ähm, und dann werden die Leberwerte einmal gecheckt. So, und äh, mit diesen Nachweisen... Ähm muss man natürlich auch, also nach Antragstellung muss man diese Nachweise in der Regel auch vorlegen. Dazu kann aber auch der Verkehrspsychologe dann eine Menge sagen. Ja, aber Drei Monate abstinent zu sein, ist ja dann... Äh das genügt in der Regel nicht. Das ist auch so. Also die Abstinenznachweise, wenn welche gefordert werden, sollten mindestens sechs Monate lang erbracht werden. Das heißt, man muss nach Entziehung der Fahrlobens eigentlich direkt zum Verkehrspsychologen und sich eine Stelle empfehlen lassen, für die Abstinenznachweise.
0: Ja, aber wenn du sagst, ich muss mit Antragstellung den Abstinenznachweis vorlegen, dann kann ich ihn doch trotzdem erst eigentlich nach sechs Monaten stellen. Oder kann ich meinen Abstinenznachweis nochmal nachreichen für ähm, die nächsten drei Monate? Ja, es
1: ist, ist schwer zu sagen. Es ist, das ist eben diese zeitliche Komponente, die hier eine Rolle spielt. Normalerweise wird werden sechs Monate gefordert, aber ich gehe davon aus, das kann ich jetzt aber nicht mit ganzer Gewissheit sagen, das weiß die Behörde besser als ich, wohin man sich auch jederzeit wenden kann, dass man ähm, zum, äh, kurz vor der Erteilung ähm, einfach nur seine vollständigen Abstinenznachweise vorlegen muss. Man kann den Antrag vorher schon stellen ähm, und kann schon mal die Abstinenznachweise, die man hat, ähm, mit einreichen und die restlichen dann eben nachreichen, bevor die Fahrerlaubnis endgültig erteilt wird. Wenn man es nicht kann, wird sie natürlich nicht erteilt, das ist auch klar. Gilt ja auch genauso für die MPU, die muss man ja dann ähm, innerhalb dieser gesetzten Frist einfach vorlegen.
0: Ja gut, aber da kann, man, kann sich der Betroffene ja beraten lassen bei der äh Gutachtungsstelle, du hast ja zu Recht schon darauf ja. hingewiesen, dass ähm, ein Anwalt bei dem Antrag auf Wiederteilung der Fahrerlaubnis oder Erteilung der Fahrerlaubnis ähm, ähm, typischerweise nicht involviert ist, weil es ein reines Verwaltungsverfahren ist, wo keine anwaltliche Hilfe notwendig ist. So ist es. Ja, danke für deine Ausführungen. Ähm, willst du noch was zusammenfassen? Hast du noch einen Tipp oder
1: also mein Tipp wäre in dieser Sache, dass man ohne Anwalt da in der Regel überhaupt nicht durchkommt durch die ganze Geschichte, zumal wir hier in der Regel zwei Verfahren haben. Also ich habe am Anfang gesagt, dass wir ein Ordnungswidrigkeiten- oder ein Strafverfahren haben. Das ist ein gesondertes Verfahren. Da sollte man sich schon direkt von einem Anwalt vertreten lassen, am besten um eine gute Basis zu schaffen, um dann später mit der Führerscheinbehörde vernünftig diskutieren zu können. Und dann hat man eben das zweite Verfahren, und zwar das Verwaltungsverfahren, in dem man sich auch dringend vertreten lassen sollte, wenn man Wert auf seine Fahrlaubnis legt. Durch dieses äh, Vorschrift, Dickicht und die ganzen äh, Regelungen, die da gelten, da kann ein juristisch nicht bewanderter normalerweise nicht, nicht so ohne weiteres durch. Ja, und da kann ich nur den Ratschlag geben, einfach zum Anwalt gehen ähm, und sich vernünftig beraten und vertreten lassen.
0: Ja, klar. Ja, danke für deine Ausführungen. War ganz interessant. Das ist auch nicht so mein Bericht, deswegen
1: äh, sehr gerne.
0: Äh, bin ich dir da gerne gefolgt. Ähm, wenn Sie ein Problem zu unserem heutigen Thema, also zu Cannabis und harten Drogen am Steuer haben, äh, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Ähm, Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in Ihrer Podcast-App. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.